0: 책, 그리고 독자적인 여러분이 함께하는 깊고 넓은 북토크 저자와 함께하는 독자적인 책수다 지금 시작합니다. 저자와 함께하는 독자적인 책수다 저희 국민대 국사학과 박정기 교수님과 함께하는 고려세 재발견 이부 개혁과 개방, 고려왕조의 기틀을 마련하다 오늘은 그두 번째 이야기 광종 개방 정책의 물길 열다 편 시작하겠습니다. 저는 책 만드는 사람 김학원입니다. 안녕하세요. 포근이 형 박태근입니다.
1: 네. 저어자 박종기입니다.
0: 자 오늘은 이제 이 지난 시간에 정종의 와 광종의 그 정치적 등장에 기초해서 오늘 4대 임금이었던 이른바 이제 광종의 개방 정책에 대해서 좀 이야기해보는 시간 인데요. 제위기간이 949년에서 975년까지 무려 26년으로 음. 해종과 정종에 비해서는 엄청난 기간이었어요 그렇죠 예, 태조 왕건하고 같은 제위기간 맞습니다. 왕건하고 예, 같은 예, 기간이에요 예, 예. 그렇죠 근데이 고려사에서 이 광종에 대한 그 평가가 서로 엇갈리는 대목 이 있는데 예. 일단 이 예, 선생님께서 모두의 기술하신 대목에서 광종 시기에 관료를 맡았던 이 최승로 열전에 기술된 대목을 한번 좀 읽고 이야기 시작해보겠습니다.
2: 연희와 놀이에 빠져 사치가 끝이 없었습니다. 눈앞에 사고가 없는 것을 불교의 힘이라 생각하여 잘못된 행위를 뉘우치지 않았습니다. 대궐은 규정된 제도를 위반하여 지었고 의복과 음식은 모름지기 곱고 얇은 비단을 사용하고 마시는 음식을 차려 사치스러웠습니다. 평상시 1년 경비가 태조가 10년 동안 쓴 비용과 같았습니다. 말년에는 죄 없는 사람을 많이 죽였습니다. 광종이 항상 삼가하고 검소한 뜻을 마음에 새겨 비용을 절감하며 처음과 같이 정사에 힘썼다면 어찌 그의 수명이 겨우 50세에 그쳤겠습니까 참 놀라운 기록이에요 그렇죠 그러니까
0: (웃음) 이 기록의 내용을 가지고 광종을 평가할 순 없지만 음. 그래도 일단 또 하나의 놀라운 점은 음. 광종 때 관료생활을 했던 최승로가 음. 이게 언제 이렇게 기술했는지 모르지만 자기가 모셨던 왕에 대해서 (웃음) 이렇게 (웃음) 정나하게 표현할 수
1: 있다는 것 자체가
0: 굉장히 또 놀라운데요.
1: 그래서 이제 바로 이, 이 최성로가 이 광종을 평가하시던 방 이제 다음 다음 부경은 이제 광종의 아들이 경종이 즉위하고 그다음에 이제 경종의 사촌이었던 성종이 됐을 때 그러니까 광종이 죽고 나서 불과 뭐한5 6년 지나고 나서 음. 어. 아, 예. 그러니까 성종이 예. 그 성종이
0: 그 언론에서 대단히 자유로운 발언을 하게 했으니까 그때
1: 발언한 그런 식이었군요 그렇다 하더라도 대단히 예. 예. 이제 대단히 예. 놀라운, 기록 예. 놀라운 기록이죠 예. 자기가 그러니까 우리가 그래서.
0: 오늘 지금 뭐 예.
1: 박근혜 정부의 가장
0: 관료의 핵심들이 예. 이 자기가 모시는 대통령에 대해서 예. 이 정도의 적나라한 이야기를 할수 있을까요? 이렇게 상상할
1: 수 없는. 이렇게 얘기잖아요. 하면 뭐 페루나가 되는 거죠. 그렇죠. <웃음> 그러니까, <웃음> 그 그러니까 뭐 극단적인 뭐건왜 죽었는 왜 이렇게 5 0 세에 죽었느냐. 네네. 그 이거 땀을 잘못해서 죽은 거 아니냐. 재수명못 간가 이런 식으로 아주 극단적인 표현이거든. 요 나름 네네. 죽음에 대해서까지 이렇게 얘기하는 거는. 오늘날 또 그렇게까지 얘기하지 않잖아요 너가 왜 죽었느냐 너 잘못 때문에 죽은 거
2: 아니냐 그러니까요. 이런 얘기 아닙니까 네.
0: 사치와 방탕에해서 네. 그런 거 네. 아니야 네.
2: 오늘 도입부부터 응. 이게 좀 놀라운 게 광종 하면 네. 저희는 네. 국사교과서, 국사시간에 배운 개혁개방. 딱 이런 아주 훌륭한 왕으로 이미지가 각인되어 있는데. 이런 장면이 나오고 또 바로 밑에 선생님께서 우리 학계 역시 광종에 대해 호의적이지 않다. 음. 전혀 다른 이미지로 이야기가 시작이 되는 것 같아요. 맞습니다.
0: 조금 그 청취자 여러분들도 그렇고 지금 태근이 형 얘기했듯이 좀 당혹스러운데 이 당혹감에 대해서 (웃음) 좀쌤 얘기해주면. 예, (웃음) 그러니까 이제 저는
1: 바로 이제 저희의 광종은 광종은
0: (웃음) 어디로 (웃음) 갔습니까?
1: 에, 종전에 적어도 이제 우리가 한, 한 세대 전에 우리 선배학자들은 음. 이 광종에 대한 평가를 사실은 이 최성로의 이 평가를 그대로 받아들인 것이죠. 아. 예. 예. 불가... 이 기록만 따지면은
0: 연상군을 네. 연상하게 돼요. 아, 그렇죠. 한한 그렇죠? 음.
1: 네. 한 세대 전에 지금부터 네. 한 30년 전은 그렇죠. 지금은 상당히 달라졌죠. 그렇죠. 어, 뭐 저, 저도 이제 이 광종을 상당히 다르게 평가하는 사람 중에 하나입니다만은. 네. 에, 그러나 이제 다음에 또 제가 여기에 썼습니다만은 약 400년 뒤에 이재인이라는 사람의 평가는 또 상당히 다르죠.
2: 네. 그 대목 한번 좀 읽어보겠습니다. 음. 광종 이후 문교를 닦아 서울의 국학 지방의 향교와 학당을 세워 학교에서 글 읽는 소리가 끊임없이 들렸습니다. 문물이 중국과 다를 바 없다는 말은 지나친 말이 아닙니다.
1: 결국은 여기서 이제 이재연은 400년 뒤에 이재연은 광종은 어떻게 평가하냐결국 고려에 있어서 소위 문치주의 네. 문치주의의 길을 연 사람이다. 네. 광종은 비록 전제정치를 했다 하더라도 그가 쉽게 얘기하면 과거 제를 도입했고 음. 이 과거제를 통해서 관료가 진출하면서부터 공부를 하지 않으면 안 된다 이러면서부터 소위 학교가 진행되고 문치주의 가 교육기관에 확충되었다. 또이 과거 제도 도입이라는 것을 상징으로 하는 중국의 선진 문물을 도입한 현명한 군주였다. 이렇게 전혀 이제 평가가 다르지 않습니까? 음. 네, 네, 네. 이걸 이제 우리 우리의 기록이 두개 상반된 기록을 우리가 어떻게 해야 는가 종래에는 대체로이 바로 광종을 직접 봤던 최성로의 이 평가를 에 갖고 광종을 평가했던 겁니다. 네, 네. 근데 이제 길게 보면 역시 이제도 고려 당대 또 당시에 국왕었의 충선왕과 대화를 하는 과정에서 광종을 이렇게 평가했거든요. 네네. 이런 점에서 이제 이두 기록을 갖고 어느 쪽에 우리가 비중을 두고 광종을 봐야 되겠습니까. 이런 어떤 하나의 어떤 역사적인 평가의 문제가 나오는 것이죠. 네. 그 과정에서 독특한 거는
0: 이 국내는 물론이지만 특이한 것이 해외 인물들을 등용한 상당히 지금으로 보면 획기적인 조치인데 네. 자 그거에 대한 기록도 상당히 중요해서 이이 고려사의 쌍기열전의 한 대목 (웃음) 선생님께서 인용하신 대목 한번 같이 읽어보겠습니다.
2: 광종이 쌍기를 등용한 것은 현명한 사람을 쓰는데 차이를 두지 않았다고 말할 수 있으리라. 쌍기가 현명한 사람이라면 어찌 임금을 착한 길로 이끌지 못하고 참소를 믿어 형벌을 함부로 쓰는 것을 막지 못했을까. 과거를 실시하여 선비를 뽑는 일을 본다면 광종이 높은 뜻을 가지고 문치로 풍속을 교화하려 했음을 알수 있다. 쌍기 또한 그 뜻에 따라 훌륭한 일을 이루려 했으니 보탬이 없었 다고 말할 수는 없다. 이재인의 평가입니다.
1: 네네. 네. 더 중요한 것은 이 외국인 쌍기를 등용했다. 그리고 그 쌍기의 등용은 상기의 등용이 아니라 소위 유명한 얘기를 하죠. 현명한 사람을 쓰는 데는 뭐가 어, 나지 않았다. 차이를 두지 않았다. 네네. 능력이 있는 사람이면 국적을 불문하고 어, 등용을 시겠다는 그런 이편무방 이라는 유명한 얘기를 해가지고 어진 사람을 어, 초빙하는데 있어서는 국적이나 지역이나 어떤 직업에 차별을 두지 않고 능력 있는 사람은 다 국가에 도움이 될수 있는 사람은 다등용오시겠다는 이게 저는 하나의 상당히 핵심이 아니냐 네네. 그래서 오히려 이재인의 평가가 광종을 더 본질적으로 본 것이 아닌가 실제 광종의 정치란 것이 고려전기 역사에서 큰 역할을 한 거거든요. 그러니까 최성로와 같이 어떤 전제군주의 모습. 호적을 많이 숙축한 건 사실이에요. 네네. 그렇지만 오히려 이편무방이라고 하는 이런 것이 오히려 더 광종을 보는 이재인의 눈이 더 정확한 것이 아닌가 저는 그렇게
0: 봤습니다. 네. 예. 물론 이제 그 기록상에서 나타났듯이 등용된 인재들이 정말 완, 완벽하게 그런 역할을 했는지에 대해서는 평가가 좀 엇갈릴 수 있겠지만 예 네, 그렇죠. 그런 네. 인물들을 음. 그 편견 없이 다양하게 음. 등장했던 그 자체는 사실 리존하고
1: 비교하면 굉장히 획기적인 조치인 음. 네, 그렇죠. 것만은 분명한 거죠. 저는 기본적으로 최승로든 음, 이재연 이든 전 어, 광종을 동일하게 본다. 왜냐하면 저는 이제 광종의 입장에서 보면 적어도 광종은 예, 자기의 어떤 루틴한 것을 벗어버리고 상당히 창의적이다. 광종이 어에 보면 이 자기가 집권하게 되는 사실은 충주지역이나 충부지역의 육상세력의 힘을 받고 집권했잖아요 네. 그러면 자기의 근본은 기본적으로 호족 세력과 맞닿아있단 음. 말이에요. 이걸 부정해서 전제정치를 했다는 점에 네. 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 그건 상당히 창의적이지 않냐. 네. 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 개혁적인
0: 사고죠. 네. 네.
1: 그다음에는 광종은 이 과거제 라는 것을 도입해 갖고 호족적인 체질 을 완전히 벗어버리고 네. 새로운 어떤 고려의 어떤 선진 문물을 수용해 가고 고려의 어떤. 국격을 업그레이드시겠다는 점에서는 결국은 저는 이제 역사적으로 이 우리 광종을 저는 높이 평가합니다만 광종이 높이 평가받을 수 있었던 것은 자기의 어떤 테두리 자기의 굴레를 뛰어넘는 여야의 상당히 창의적이라고 할까 네네네. 이런 점에서 어떤 광종이 역사적인 평가를 받지 않느냐 이런 생각을 갖고 있습니다
0: 선생님께서 지금 말씀하셨던 광종을 보는 데 있어서 되게 중요한 관점인 이 인재 등용과 과거 제도에 음. 음. 사실상은 그 맥에 있는 핵심 음. 인물이 쌍기인데 네. 이 사실 그 우리가 지난 시간에 뭐 최지봉 얘기도 했지만은 오늘 다루는 과정에서 쌍기라는 인물은 굉장히 예, 중요하고 독특한 인물인데 이 쌍기에 대한 기록을 저희 한번 좀 같이 보면서 <웃음> 이야기하겠습니다.
2: 쌍기는 중국 후주 사람이다. 광종 7년 광종을 책봉하는 사신 설문우를 따라 고려해 왔다가 병 때문에 고려에 머물렀다. 쌍기의 병이 났자 광종은 그를 만나고 매우 흡족히 여겼다. 광종은 그의 재주를 아껴 후주 황제에게 관료로 삼겠다는 글을 올렸다. 광종은 쌍기를 고려의 관리로 발탁했다. 1년도 되지 않아 문병을 맡겼다. 당시에 너무 과중한 대접을 했다는 여론이 일었다. 광종 9년 쌍기는 과거 제도를 시행할 것을 건의했으며 그는 여러 번 지공거가 되어 시, 부, 송, 책을 시험과목으로 삼아 인재를 선발하고 후학들의 학문을 권장했다. 이로써 고려에는 학문을 숭상하는 기운이 처음으로 일어났다. 광종 10년 후주에서 시어로서 청주 수령으로 있던 쌍철이 아들 쌍기가 광종의 총애를 받고 있다는 소문을 듣고 후주 사신 왕궁을 따라 고려에 왔다. 광종은 그를 좌승으로 임명했다. 그 뒤의 일은 기록이 남아 있지 않다. 네, 참 흥미로운 그과정이자
0: 인물이에요. 이 쌍기라는 네. 인물. 또 나중에 보면 아버지까지 오네요. 네, 아버지 쌍제도 와서 <웃음> 고려에 와서도
1: 재상 고위 관료를 지내고요. 네. 이게 여기 나 조금 전에 읽었습니다만은 이 쌍기라는 사람 자체가 등용되고 부자가 등용되는 것이 아니라 고려 이 사람으로 해서 고려에서 학문을 숭상하는 기운이 처음으로 일어났다. 네, 과거제도라고 네, 과거제도 만들어졌던
0: 것은 사실 정말 획기적인. 네,
1: 저는 이제 이런 네. 얘기를 합니다. 이 한국사에서 3대 국 수입품이 있다 소위 제도가 이게 음. 한국사를 변화시키는 어떤 서양의 어떤 서양이라고 하면 되지만 고려가 한국사 전체에서 외국으로 어 문물제도를 수용했는데 세 가지가 있다 한국사를 변화시키는 하나는 저는 불교라고 생각합니다. 불교가 수용됨으로써 한국의 소위 이제 고대국가 발달하지 않습니까 불교란 것이 한국의 고대국가 발달 에 결정적인 역할을 하고. 또 하나는 성리학의 수용 그렇죠. 어, 네. 이 성리학의 수용이 조선왕조의 근국으로 나타나는 네, 네, 조선 사회, 양반 사대부 사회가 되고 또 하나는 저는 이 바로 과거 제도의 수용을합니다이 네, 네. 과거 제도의 수용이란 것이 오늘날 이 대한민국에 있어서도 인재 선발에서 공정한 관리 제도죠 네, 네. 음, 뭐~ 오늘날 우리가 뭐~ 각종 시험 대학입시나 무슨 사법시험 행정시험 모든 시험의 어떤 기준이 과거 제도에서부터 유발한 것이거든요. 네네. 그런 점에서 이제 이 한국사가 외국 으로부터 받아들인 제도 가운데 세 가지 제도가 바로 이거다. 이세 가지 제도 가운데서 고려 왕조 때두 가지가 들어오죠. 뭔니까 성리학하고 과거제도가 들어오지 않습니까 그렇죠. 네. 그렇습니다. 그리고 또 불교가 삼국시대에 들어왔지만 이것이 꽃을 피운 건 언제입니까 고려 왕조지 않습니까 그렇죠 그러면서 음. 보면 이 한국사를 변화시킨 이세계의큰 제도가 다 고려 왕조와 직접적인 관련을 갖고 있다. 음. 그만큼 이런 걸 받아들일 수 있는 그는 어떠냐 그만한 여유와 또 그런 기반이 있었기 때문에 가능하지 않느냐 네네. 그런 점에서 제가 이제 오늘 여기서도 얘기하자는 것은 광종 으로 상징되는 어떤 정치적인 상징어가 바로 개방이라고 하는 걸 말씀을 드린 거죠. 네네. 그런 점에서 아, 선생님 네. 말씀드리니까 네. 네.
0: 좀그이 과거제들을 보는
1: 그 시야가 네. 좀확 달라지는 거예요. 아, 이 과거제도는 대단한 거죠. 오늘날 그렇죠. 또 사실은 이 입시제도가 무너지버리면 대한민국이 무너지는 거 아닙니까, 그렇죠? 네. 실제 모든 게 지금 공정하게 관련된 그 입시제도 이것이 바로 과거제. 그러면 이 한국이 고려가 900년대 970년대에 과거 제도를 시행했는데 이미 중국은 그보다 1000년 전에 기원전후에 이미 벌써 한대에서부터 과거제도 가 시행됐단 말이죠 그죠 그런데 이것이 1000년 이후에 왜 900년이 지나고 900년 1000년이라고 왜 고려 때이 과거제도가 들어왔겠는가 네네. 그전에 신라도 통일신라 때도 독서삼품과에서 이걸 한번 도입을 하다가 결국은 못했지진 징골기족에 반대해서 못했지 않습니까 그렇죠.
2: 그렇죠. 네. 그건 결국 그런 지방세력들 중앙지 예. 으을 바꾸는 과정에서 중국도 마찬가지로 과거를 예, 예. 그렇게 그렇죠. 도입했으니까. 그런 점에서 보면
1: 이광종이 네. 과거제를 도입했다는 건 단순히 제도의 아. 도입이 아니에요. 이건 음. 엄청난 어떤 한국의 어떤 이건 지배엘리트의 어떤 전면적인 교체죠.
0: 그렇죠. 음. 네, 네.
1: 인력적인
0: 예. 개혁이잖아요 예. 그렇죠. 엄청난 음. 개혁이라고 하는 음. 거죠 네, 네, 네. 정말 에. 그 과거 제도가 거의 천년 동안 이어지는 거죠. 그렇죠? 예.
2: 네. 딱 지금 천 년이 됐습니다. 그렇습니다. 네. 저도 이제야 맞다는 것 같아요. 네. 중국에서 과거제도가 도입될 때 맥락은 알고 있었는데, 그렇죠. 그냥 네. 광종 때는, 아, 과거제도 도입. 이렇게만 머릿속에 넣고 그러니까 있어서. 그래서
0: 평면적으로 사고했어요. 네,
2: 이게 그렇죠? 고려에서도 똑같은 방식의 체제 변환을 일으킨 과거제의 역할. 네. 이게 네. 이제서야 머릿속에 연결이 되어요그 지난 되는
1: 시간에 거. 광, 형제들, 광종의 형님 정종의 등장, 그리고 광종의 등장이었던 야만의 정치였다. 아 결국 힘의 논리 약육강식의 논리 가 정치가 재현됐다 이걸 이제 완전히 뒤엎어버린 거죠. 그렇죠. 이제는 정치의 엘리트가 되려면 소위 능력과 실력을 가져야 된다. 아 적어도 글자를 읽고 저 유교경전 을 읽고 문장을 쓸수 있는 이런 어떤 능력과 실력이 관료 선발의 중요한 기준이다. 호족이라고 하는 것은 결국은 군사력과 경제력 힘을 가진 사람만이 정치 엘리트였잖아요. 음. 그렇죠. 진골 귀족도 마찬가지요그건 출생하자 진골의 피를 받으면 아무리 능력 이없더도 간에 통일신라의 지배 엘리트가 될수 있다면 이제는 소위 능력과 실력을 가진 인재만이 엘리트 가될수 있다는 이런 기준을 제공 했다. 그럼 광종은 자기를 완전히 부정 한 거예요. 그렇죠. 어, 자기 네네. 자신이 충주의 중부지역의 최대 호족세력의 집안이었다. 이 집안 배경을 무너뜨릴 수 있었다는 것은 광종 우리가 다시 말 필요가 있다. 음. 이런 점에서 고려했던 서른 세 명의 군주 가운데서 어 정말 손가락 안에 넣을 수 있는 음. 그런 군주였다.
2: 이렇게 저는 평가하는 겁니다. 네. 네. 그런 과정에서 외국인 등용 우리가 계속 얘기해 왔던 음. 다시 네. 이어가면 그것도 연결이 되는 것 같아요. 그렇죠. 그렇죠. 내부에 있던 사람들 가지고는 그런 방식의 변화가 어려우니까. 어려웁니까. 네. 그런 것이 아마 초기에 좀
0: 파격적인 상징으로 음. 얘기될 수 있을 것 같고 아마 그렇습니다. 뒤에도 저기가 얘기하겠지만 은 상당히 내부 반발은 엄청 그렇죠. 났을 거라고 네. 생각하거든요.
1: 그렇죠. 이 쌍기를 비롯해서 외국인 관료를 등장하니까 당시에 이제 나중에 우리가 이제 거란전쟁 때 유명한 고래 저 장수로 활동한 서희의 부친이던 었 서필 같은 사람은 당시 재상이었 거든요. 이 쌍기나 외국인 기와인들을 너무 그 우대하니까 음. 이 서필은 자기 집하고 이 모든 관직을 다 내세운 거죠. 차라리 전화를 받지 않겠다 이렇게 반발을 하거든요. 이 정도로 당시에 고려했던 기존 관료청은 엄청난 반발을 했단 말 이죠. 이걸 뛰어넘은 것이 광종이다
0: 이렇게 볼수 있죠. 네네. 자이또 다른 인물로 이 채인범 이라는 인물이 있는데 선생님께서는 이
1: 묘지명에서 예.
0: 그의 기록이 나왔다고 말씀하니네요 예, 역시
1: 이제이 사람 중국에서 이제 고려의 귀한 관리지만 이, 이제 이 사람에 대해서 광종이 어떻게 대접했냐는
2: 기록이 여기 있는 것이죠. 예. 그 기록도 한번 좀 읽어보겠습니다. 예. 예. 송나라 강남 천주 사람이다. 광종 21년 고려에 와서 국왕을 배웠다. 광종은 채인범을 예빈 성랑 중에 임명하고 주택 한 채와 노비 토지를 하사했다. 그리고 그에게 필요한 물품을 모두 국가에서 공급하라고 명령했다. 공은 경전과 역사에 널리 통달하고 문장을 잘 지어 임금을 보좌한 큰 재주를 품은 대학자였다. 음. 역시 이제 이 광종이 본 능력 있는
1: 외국인의 음. 경우는 주택과 아, 뭐 심지어 결혼까지 시키면서 고려했던 관리를 삼아갔고. 고려의 왕조를 막 업그레이드시키는
2: 내 절대적으로 어 활용했다는 점이죠. 그렇죠. 네. 예. 지금도 이런 일이 드물잖아요. 맞습니다. 우리가 예를 들면 국가대표 선발할 때 운동선수 네. <웃음> 그런 귀화안 해도 논란이 늘 벌어지는데 예. 이 당시를 생각해보면 이건 정말 예. 너무 충격적인 것 같아요. 예. 예. 그렇죠.
0: 그런 것을 넘어서 이게 중앙관료니까 음.
1: 그렇죠. 네. 그 쉽게 얘기하면 이 신라천년이라고 하는 것이 진골 골품체제 아닙니까 그렇죠. 그렇죠. 그 골품의 진골과 성골의 피를 갖지 않으면 엘리트가 될수 없었다 말이죠. 네. 그리고 또이 신라하대의 힘과 군사력을 가진 사람 호족이 아니면 엘리트가 될수 없었다 이제는 아니다 말이에요. 네. 문필 학문적인 능력 이런 사람을 우대해서 이 사람들에게 파격적인 대우를 한다 오늘 같은 마치 금메달을 딴 사람에게 <웃음> 많은 포상금과 주택을 제공하는 그런 식의 어떤 이 정책을 폈다 이 우리 기록에 많이 남아 있지만 이런 기록도 쌍기의 기록이나 이 체인범의 기록을 봐서는 광종은 대단히 인자 획기적인 자기가 갖고 있는 기반을 뛰어넘 었다.
0: 사실 뭐 제가 자꾸 드라마 얘기해서 죄송하지만
1: 음. 진짜 이 고려왕조 드라마 는 진짜 음. 새로 만들 필요가 있을 것 네. 같아요. 태조왕건이라는 드라마가 이제 이 고려사를 처음으로 대중이 가려고 네. 그다음 태조왕건이 끝나고 나서 제국의 아침이라는 네. 드라마가 바로 이 광종을 배경을 한 겁니다. 아, 예. 배우 김상중
2: 씨. 예, 아, 김상중 씨. 네. 말씀 드려데
1: 바로 그 제국의 아침인데. 그때는 사실 그 드라마의 주제는 이 광종이 상당했던떤 군주로서의 권위 전제군주로서의 권위를 갖고 뭐 고려왕조를 어떤 혼란을 극복하는 어떤 군주 그리고 또 이제 고려의 어떤 정통성을 확립한 군수로만 카리스마 있는 군주로만 그려졌습니다만 사실 이런, 이런 측면들 새로운 인재의 등용 입현 무방 과거 제도의 수용으로 인한 어떤 고려의 지배리대의 어떤 변화 이런 건 전혀 그리지 않았습니다. 그러니까요. 예. 사실
0: 이런 모습만 담아내도 음. 전혀 다른, 음. 예, 다른 시각으로, 그 예. 예. 사실적 기록이고 음. 사실이 역사실입니다이 사실이죠. 예. 정말 그 당시에 이렇게 음. 거의 뭐 글로벌한 음. 그, 그 행정부를 꾸린 모습을 그렇죠. 보면 음. 예. 정말 그 과정에서 서로 이렇게 양상들, 또 의사 결정해 나가는 음. 과정들 이런 것들은 정말 또 다른 어떤 그 갈등과 또 다른 묘미들이 분명히 있어. 있죠. 해방 수도 있고. 이후에
1: 지금 대한민국이 60년이 되었지만은 외국인들이 장관이 된 경우는 없습니다. 그렇죠. 아, 근데 고려 때는이 재상 그러니까 장관급이죠. 네네. 재상급 재상으로서 임명된 사람 해도 10명이 넘습니다. 예. 아. 네. 그 정도로 이제 고려 자체가 상당히 이제 외국인들을 예를 들면 쌍기하고 쌍철 아버지 부자간이다 고려해서 재상을 지내지 않습니까 그렇죠. 음 네. 놀라운 일이죠. 네네. <웃음> 예.
0: 그리고 이제 또이이 관료만이 아니라 외국인 기술자도 정책적으로 네. 어 받아 들였다는 이 송나라 사신
2: 서긍의이 고려도경의 기록도 한번 좀보 겠습니다. 고려에 항복한 거란포로 수만 명 가운데 열명중한명은 기술자인데 그 가운데 기술이 정교한 자를 뽑아 고려에 머물게 했다. 이들로 인해 고려의 그릇과 옷 제조 기술이 더욱 정교하게 되었다. 예, 네. 기술자들도 상당수들이 들어와서 네. 그
0: 다음에 우리의 그 문화를 좀 높이는데 역할을 했다는 거잖아요, 그렇죠?
1: 네. 그러니까 이제 이그 당시 거란에서 온 고려에 온 포로가 10만 명이라는 기록이 있는데 구체적면 그중에 10명 중에 한 명이니까 한만명 정도 를 지금 고려에 머물게 했다. 저는 이제 고려 우리가 이제 소위 공예품 가운데서 이제 고려청자를 이제 우리가 얘기 합니다만는이 고려청자가 종래 는 지금까지 중국에서부터 그 기술을 수용했다 하지만 저는 상당히 이제 이 상강기술이나 이런 경우는 저 거란 쪽으로부터 북방쪽으로도 상당한 기술을 수용했다 그~ 특히 이제 거란이라는 것이 금속 공예가 상당히 발달하거든요 네, 네, 네. 우리나라 이제 나중에 얘기하겠습니다만 우리나라 이제 금속 공예 낮은 칠기 기술 같은 것은 상당히 이제 거란 쪽으로부터도 상당히 수용하거든 요 고려가 독자적으로 발행보다는 이렇게 수용을 하거든요 이런 점에서 보면 음~ 이~ 고려는 어, 이른바, 이 기술자, 엘리트뿐만 아니라, 에, 기술자 가운데서도 높은 기술을 가진 사람들은 이제 많이 수용하는 이런 기록들이 남아있습니다. 네, 네, 네. 또 다른 기록도 얘기있죠 예. 네.
0: 그, 이 고려에서 네. 고위직을 여기만 외국인들 선생님 뒤에 그, 네. 해놨는데, 네. 네. 이런 인물들도 하나하나 좀다 살려야 될 인물인 것같습요 <웃음> 그렇습니다. 그쵸? 예. 네. 예. 여기서 좀, 뭐, 유재, 신수, 신한지, 이런 인물들이 등장하는데, 이 신수와 신한지도 대단히 독특한
1: 네. 인물이에요.
0: 이 신수가 아버지고, 신한지가 네, 아들이네요. 네, 그쵸? 부자가 아니죠. 여기도 부자지간에 네. 이제 와서 일정한 어떤 역할을 한 사람인데, 이, 이 신수와 신한지를 한번좀 그, 읽어보겠습니다.
2: 이, 이 부자 캐릭터는 대단히 흥미로운
0: 캐릭터 같은데.
2: 신수. 신한지는 자가 원로이며 송나라 개봉부 사람이다. 그의 아버지 신수는 문종 때 배를 타고 바다를 건너 고려해왔다. 학식이 있는 데다 의술에 밝았다. 과거에 급제하여 재상인, 수사도, 좌복야, 참지정사까지 지내고 관직에서 물러났다. 시호는 공헌이다. 신한지 신수의 아들인 신한지는 예종과 인종 두 임금을 섬겼다. 수주의 수령으로 있을 때 엄격하고 깨끗하게 일을 처리했다는 평가를 받았다. 때문에 향리들은 두려워하고 백성들은 그를 상호했다. 병부상서, 삼사사, 판남문사를 역임하고 죽었다. 용모가 빼어나고 아름다웠으며 성품과 도량이 관대하고 컸다. 일을 처리하는 데 청렴하며 공평했다. 의술이 빼어나고 중국말에 능통하여 송나라, 거란, 금나라 등에 보내는 많은 외교문서가 그의 손을 거쳤다. 네. 상당히 그
0: 흥미로워요. 특히 신한지는 네. 보면, 지금으로 보면은 뭐 외국인이 와서 지금 자치단체장을 한거 같은데. 그렇죠. 네, 자치단체장이죠.
1: 그렇죠? 네, 네. 자치단체장을 해서 <웃음> 나중에는 그, 뭐. 근데 거기서
0: 네. 그 동네의 그런 네. 부패한 관리들은 네. 그를 두려워하고 네. 그, 그 자치단체의 주민들은 대단히 사모했다. 이런 평을 <웃음> 받은 거예요. 네,
2: 그렇습니다. 네? 참그 독특한 이런 그 인물들인데 그 당시 고려가 중국에 이렇게 소문이 났나 봐요. 뭔가 아. 이렇게 꿈틀대고 있는 나라다 가서 네. 뭔가 뜻을 펼칠 수 있다.
1: 이제 우리가 소중화라는 얘기를 하는데 네네. 이 조선시대 때는 이 소중화라는 것이 오히려 이 조선시대 사람들이 우리가 이 중국 이게 가까운 나라다 동방 예주이라중국에서 인정받기 위해서 소중화했지만은 를이 원래 이 소중화라는 것은 당시 중국 사람이 고려를 보고 이거는 우리하고 다 같다 리틀 차이나다 쉽게 얘기하면 음. 이소 지금은 이 조선 시대 때 소중화라고 하는 것은 우리가 중국의 천자국의 제후국으로서의 어떤 소중하다 그런 그렇죠. 개념을 간다면 이 이때 소중화라는 것은 우리가 조선 시대 사람들은 스스로를 소중하라고 얘기했지만이 음, 그렇죠. 고려 때이소중화 처음에 나온 용어는 중국 사람들이 고려에 와 보고 고려의 문물 수준이 우리하고 똑같다. 근데 음, 음. 나라는 규모는 작은데 이 문물 수준은 중국하고 똑같다. 그래서 중국 사람들이 소중하라고 붙였거든요. 아, 개념이 좀다른 네, 개념이 다른 네. 거죠. 네. 그러니까
0: 고려 스스로가 좀 황제국의 면모를 갖췄어요. 예. 그러니까 네.
1: 중국 사람이 놀란 거예요. 네. 네. 이제 이런 것이 상당히, 막 오늘날 또 이, 이, 한류라는 것. 한국 문화, 뭐, 한국의 뭐, K 뷰티, K 팝이니, 뭐, K 칼처 이렇게 해서 많이 오지 않습니까? 그죠? 네네. 당시로서도 이제 중국 사람들은 네. 상당히 이제 고려의 이제 이 문물 가운데서도 청자 같은 것. 그 다음에 또 고려 종이 같은 거는 뭐, 오늘 날 스마트폰 같이 상당히 중요한 거죠. 고려 종이. 네. 그 다음에 고려 선. 그리고 고려 청자. 이게 당시에는 상당히 이제 중중 호평 받는 물건들이거든요 그러니까 음. 그 지금 이제 선생님 말씀
0: 들어보면 음. 그리고 이 기록들을 보면 음. 광종 이후의 고려에 네. 대해서 이그이 그이 중국 쪽에서 음. 일종의 중앙 관료에 대한 한류 문화가 좀있었던예요아 음. 그렇습니다. 예. 야, 거기 가면 능력이 음. 있으면 음. 단치장도 되고. 음. 아 그렇죠. 그다음 네. 내 아들이 갔는데 네. 오 재상이 됐다. <웃음> 어. 어? 어. 어 나도 어. 가서 거기서 뭔가 네. 좀 해야 되겠다. 그런
1: 네. 얘기들이 분명히 네.
0: 동네에서 하고 왔을 거예요 아, 조용히 하지지나았을 그렇죠. 거예요. <웃음> 그, <않았을> 그 <웃음>
1: 상기 때로 <웃음> 그 상기 그렇죠. 아버지 상치를 또 와서 재상되고. 아, 우리, 아들이, 재상 됐고. 우리 예. 아들이
0: 가서 여기 있는 거보다 거기 가서 훨씬 진짜. 여기도 네.
1: 신수하고 신한지도 마찬가지예요 장관이 됐다. 예. 신수도
0: 마찬가지였그 예. 예. 자기 아버지가 그래 되니까 또 아들도, 아들도 와서 예. 훨씬 이러고 예. 이런 예. 것들이 중국 예. 내에서 예. 이야기가 지금 우리 예. 토은형 얘기한 대로 얘기가 돌면서 예. 이렇게 예. 오는 거잖아요.
1: 그러니까 이 소중화라는 개념이 조선 시대 사람들은 스스로 자기가 소중 화를 해서 중국에. 제국으로서 그 종속되는 입장이라면 중국 사람이 고려를 소중하라고 얘기했다. 아, 리틀 차이나다. 네. 네. 이렇게 네. 하면 그러니까 네. 고려의 이 문문 수준이 상당했다는 거죠. 이런 네. 문문 수준이 상당하게 고려 중기에 느껴진 것은 역시 이 광종 때이 개방정책을 통해서 상당히 고려가 그래야되다그종래의 이이 호족들이 갖고 있던 어떤 힘과 어떤 힘의 정치가 이제 완전히 힘의 문화가 완전히 사라졌다고 볼수 있는 그렇죠. 거죠 음. 문화적으로 음. 상당히 높다는 거죠 그러니까 네. 이런
0: 것들이 뭐 우연히 이렇게 한두 명이 아니라 줄을 잇는것 음. 자체는 음. 음. 기록만 이렇지만은 또 다른 것들 상당히 있을 텐데 그렇죠 예
1: 이제 이게 제이 네. 우리 민족의 전 특징이라고 하는데 이게 이제 고려뿐만 아니고 이미 통일신라 때만 되더라도, 어, 이제 이 중국 사람들이 상당히 이제 통일신라의 문화 채치원이나 이런 사람들을 가고 네. 나서 상당히 높이 평가하거든요. 네. 그리고 또뭐이 거슬러 올라가면 이건 뭐 지나치게 어떤 민족적인 저 감정을 내세우는지모지만 공자도 이동일에 가서 살고 싶다. 네. 그런 기자 문화라는 얘기 하거든요. 이제 네. 보면 우리 민족이 갖고 있는 하나의 어떤 이 문화적인 어떤 상당히 어떤 감수성 이랄까. 문화 수준 어떤 에 힘의 논리보다는 문화의 힘을 상당히 강조하는 네네. 이런 것들이 우리 민족의 전통에 특히 저는 그런 것이 이제 특히 뭐 중국 사람들이 이 한반도를 가서 소중하라고 얘기할 정도로 고래의 문화적인 수준. 상당히 높았다, 이렇게 볼수 있겠죠. 네.
0: 그러니까 사실 뭐, 앞에서 저희가 다뤘던 이 쌍기가 중앙의 그런 관료 캐릭터라면, 이 신한지는 <웃음> 수원시장을. 수원시장그 <때문에> 예. <웃음> 네. 그런 그, 일종의 중앙 외에 그 근교에서의 어떤 지자체 단체장으로서의 그런 그 캐릭터로서는 상당히 좀더 이렇게 매력적인 캐릭터예요, 그렇죠? 용, 용모도 단정하고 아름다웠으니까 좀 어떤 모습이었는지 좀 그려지고 또 흥미로운 거는. 중발에 능통해요. 이렇게 <웃음> 당연한 사실인데 <같은데 웃음> 미국인 관료 쓰면서 영어에 능통해 <웃음> 이렇게 <웃음> 이렇게 쓴 거니까 사실 보면 어쨌든 당연한 <웃음> 거지만 어, 대단히 또
2: 이렇게 능력으로 이렇게 <웃음> 보여졌던 것 같아. 그 어쨌든 거 같아요. 그 당시만 해 칭찬해주고 싶은 마음이 컸던 거 같아요. 아, 기록을 아, 남긴 사람이. 아, 그렇죠. 네. 네. 하여튼 이번 꼭지에서 외국인들 너무 재밌었던 게 네. 우리가 뭐 다른 시대에도 어, 이 한반도에 왔던 외국인들 얘기들이 종종 있는데 그쵸. 대부분은 표류죠. 맞죠. 혈이죠. 혈이죠. 의도치 않게 왔다가 <웃음> 네. 머무르는 건데, 그렇죠. 여기 찾아왔다는 게
1: 찾아왔다는 정말 거죠. 재밌더라고
2: 그러니까
1: 이게 이제 조선사회하고 상당히 이제 다른 음. 그런 거죠. 예, 예. 우리가 뭐 하멜이나 박연이나 뭐 이런 사람들은 다 이제 표류해서 온 건데, 예. 사실은 이제 이런 점이죠. 예.
0: 어떻게 보면 표류해서 억류돼서 어차피 음. 음. 그렇죠. <웃음> 정착할 <웃음> 예. 수밖에 없었던 예. 그런 삶인데,
1: 예, 이런 점에서 참 우리의 역사를 참 연구하는 맛이 있는 것이죠 그죠 이런 네네. 우리가 종래 이런 기록들 전부 다 하자는 기록으로 다 버려버린 거죠 아. 그동안에 이제 우리 역사는 주로 이제 궁중의 역사고 왕의 네네. 역사고 엘때역사였지 이런 어떤 외국인들에 관한 기록도 이 사실은 이 고려사 열전에서 열전의 인물 실린이한 십여 명 된다고 이 기록이 나오지 않습니까 이 독립 열전을 갖고 있다는 건요 그렇죠. 일단 상당히 인제이 그동안에 우리가 다 이런 사실은 버려버렸어요 역사가들 관심을 안 가졌어요. 근데 가만히 보면 이런 기록들은 조선 시대에 없는 기록이단 말이죠. 네네네. 이 고려와 조선의 어떤 다른 어떤 고려의 특성이 뭐냐 할 때는 이제 이런 기록 들을 우리가 좀 활용할 필요가 있다는 거죠.
0: 네네. 네. 지난 시간은 저희가 그, 그 당시 시기를 보는 좀 새로운 시각을 얻 었다면 오늘은 새로운 사실들 새로운 네. 인물들에 대한 조명들이 정말 흥미로웠던 것 같고요. 이런 것들이 조금 더더 구체적이고 활발하게 좀 돼서 예. 그 당시의 시대를 조금 생생하고 입체적으로 들여다 볼수 있는 계기가 됐으면 좋겠습니다. 예, 그럼 예. 좋겠죠. 예. 자, 이제 1000년 전 고려 광종시대의 외국인 출신들이 중앙의 조정에 있었던 그 모습들을 좀 저희가 흥미롭게 상상할 수 있었던 흥미로운 시간이었던 것 같고요. 자 이제 박종기 선생님과 함께하는 고려사의 재발견 2부는 다음 시간에 호적을 향한 개혁의 칼날 세 번째 이야기로 이어가겠습니다. 함께해 주신 청취자 여러분 감사드립니다. 청취자 여러분들의 의견 함께 나누겠습니다. 벤 그레이엄님 고려사의 재발견 매주 재미있게 청취하고 있습니다. 책과 함께 팟캐스트로도 같이 함께하니 시각으로 또 청각으로 이해가 훨씬 잘 되는 것 같습니다. 어제 아이들 데리고 동구릉에 갔다가 문득 궁금한 점이 있어 질문드립니다. 조선왕조의 릉은 아무래도 한양의 수도였다 보니 현재도 잘 정비되어 있고 또 산책삼아 공부삼아 갈 곳이 많습니다. 그런데 고려왕릉도어 우리가 사는 남한지역에 갈만한 곳이 있나요? 꼭또 능이 아니더라도 고려시대와 관련된 역사적인 유적지나 장소 등 중에서 현재 가볼 만한 곳이 어디가 있는지 궁금합니다. 이렇게 올려주셨고요. 추신으로동구릉에 있는 태조의 권영릉에는 현재 억새풀을 볼수 없습니다. 매년 한식 날 제초 작업을 한다고 합니다. 여름부터 많이 올라온다고 하네요. 예, 여기가 제초 작업을 하고 나왔을 때는 억새풀을 볼수 없다고 하고요. 그 외에는 또막 올라와서 또그 역사적인 그그 그 당시의 느낌도 또 어, 새삼 절감할 수 있다고 합니다. 벤그레이엄님 정말 감사드리고요. 어, 강화도에 가면 제가 얼마 전에 갔던 교동에 가면 고려의 사원이 아주 아담하고 멋진 사원이 있었는데요. 어, 고려 시대의 유적지나 또가볼 만한 장소들. 저희 그 마침 고려사에 재발견에서 고려의 역사 문화 편 하고 있는데요. 어, 거기서 다루는 문화재들도 있지만 또 한편으로는 벤 그램님이 질문하신 고려의 유적지 저희 한번 또 선생님한테 여쭤보고 다뤄보겠습니다. 감사드립니다. 절차 탁마님 고려판 왕자의 난 방송 잘 들었습니다. 해상세력과 육상세력의 대리전이라는 부분에서 개인적으로는 좀 안타까운 부분이기도 했습니다. 해상세력이 승리했다면 좀더 나라가 무역을 중시하고 상인들을 경시하는 풍조가 내려오지 않았을 것 같다고 상상했습니다. 나라가 어지러울 때 이를 대체할 수 있는 민간세력이 탄탄한 것 또한 중요한 일이라고 생각합니다. 고려말 권문세족에서 신진 사대부로 또 조선 홍구파를 살인파가 대체했던 것처럼 말입니다. 사회의 다양한 계층의 실력 양상 또한 그런 의미에서 아주 중요한 일인 것 같습니다. 고려의 다원사회의 의미에 대해서 계속 느끼고 있습니다. 유익한 방송 감사합니다. 이렇게 올려주셨고요. 호위무사님 고려판 왕자에난 정치 질서를 흔들다 편 재밌게 들었습니다. 고려사는 대부분 태조, 왕건 다음에는 광종의 개혁정치 이런 식으로 업적 위주로 다루다 보니 해종과정종에 대해서는 이제까지 전혀 몰랐었습니다. 그래서 고려사의 재발견은 정말 소중하고 유익하고 의미 있는 방송이라고 생각합니다. 다시 한번 감사드립니다. 독자적인 책수다를 사랑하는 모든 청취자 여러분들 화창한 꽃날처럼 좋은 시간 보내세요 이렇게 올려주셨습니다. 감사드립니다. 이번 주에도 함께해 주신 여러분 감사드리고요. 어 앞으로도 여러분들 어봄 소식도 좋고 여러분들 사는 얘기도 좋고요. 그리고 또 벤그레 님이 질문하셨던 고려시대에 혹시 여러분들 유적지나 또 문화재 찾아가 보신 분들은 또 많은 청취자 여러분들 위해서 여러분들이 가보신 곳 한번 또 추천해 주시기 바랍니다. 게시판에 올려주시면 감사드리겠습니다.